0: Hello， 各位观众大家好，欢迎来到今天的下班不演了。今天我们讨论的是呢，昨天侯友谊到台大的演讲啊。那这一次的演讲呢，我们必须说，比起上次在正大的啊，侯友谊是真的进步不少啊，有准备有差了啊。不过呢，在昨天的演讲中呢，还是有一些值得讨论的地方啊。比如说，我昨天晚上在历史阁那边直播，所以我没有办法同步的看这个侯友谊的演讲啊。我在直播途中呢，我就滑手机，就看到其他人的文字评论啊，就说什么，哎，这个主持人话太多啊，哦，陈以信太吵啊，什么之类的哈、啊，就说为什么陈以信都要帮侯友谊把学生的提问呢重述一遍，这样再拖时间、拖台前吗？啊，比较算是吸引了一些仇恨值吧。但是我觉得最后这个东西还要实际看过，然后，所以我昨天。呃，半夜才回到家，然后我就点开中天的那个直播回放啊，我就开两倍速把它看完哦。其实我觉得陈以信的主持风格我可以接受啊，因为在过去啊，就是有一些类似这样子的演讲场合啊，呃，主持人有两种风格啦，一种就是只负责开场跟收尾啊，那另外一种就是他会去帮这个听众跟讲者啊做一个引导。好，那第一种的话就是他只做开头跟收尾，那中间的跟呃讲者跟提问者之间应对呢，完全就是交给讲者自己来 hold 啊 hold 住这样子。那当然，这个讲者本身呢，可能他的呃互动性跟控场能力都要比较强哈、哦。那第二种方式呢，呃，有比较出现在需要讨论的一个场合，比如说像是公听会啊、哦，类似像这样这样的场合，这个其实需要一个呃主持人或是会议的主席。他能够有条理的去重塑提问者的内容，那对于讲者来说，可以争取多一些哎思考的这个空间啊、哦，作为缓冲。那另外一方面呢，其实主持人这样重塑整理问题，也可以帮助讲者更好的理解提问者要问的重点，那做出更好的回答。那这样其实对提问者也是好事。啊、哦，所以我会觉得昨天，哎、欸，我真的有细看哦，就是会有一实也都在做做笔记呢。但是毕竟因为这种现场问答，而且它好像一次点三位，有时候这种记忆记啊，有时候还是会记录啊、哦，因为时间确实是比较短啊、哦。所以有了这样成瘾性，这样子中间哎、欸、重述一遍，其实我认为呃节奏的把控是相对比较好的哦。所以呃。当然，这个跟大家的预期可能不太一样、哦、大家比较预期是希望候选人直接的面对学生提问啊，直来直往哦、啊，直接应对应答这样子。大家比较期待这种模式、哦、所以我只能说这个是期待落差了、啊、这是期待落差啊。那但有人就直疑说，哎、欸，是侯友谊听不懂问题吗？所以需要陈以信哦、啊、当导母哈、啊、来帮他翻译，帮他重述。啊呃」我觉得还好啦，因为。大致上来说，陈以信并没有做太多的超译啊。对于提问者这个问题，没有做太多的超译。那其中有几位提问者的问题，一开始语义不是很清楚啊。那这个时候，作为主持人的责任呢，哎、欸，重新的确认你提问者要问的意思是什么啊？那这时候让让讲者、让提问者，甚至让其他的听众，我觉得也是比较好的事情啊。所以。我觉得还好啦，哈，只是说那个节奏比较不符合大家的期待但我不会说是呃陈以信的做法是错的，或者是侯友谊拉陈以信来当盾牌什么的哈。我我比较不会这样讲啦啊。那另外一个就是侯友谊回答的内容哦，内容基本上四平八稳啊，四平八稳啊，你不能说他還犯什么错，所以相对的跟上一场正大的那一场哈。台大这场进步是蛮多的哈，因为之前事前呐、啊，欧友仪这边也放出消息说，哦，这个上周末啊，欧友就是闭关修炼呐、啊，在做准备、做功课啊，啊、哦，会让大家耳目一新这样子、哦、不过，嗯，可能这个操作我也看不太懂哈。如、哦、果就是你给人家一个比较高的期待，那结果最后出来，当然你没有失分，但是你作为一个总统候选人。你要求的仅仅只是不失分吗、呃？我觉得这好像也不太够啊、哦。呃，几个点啊，我觉得中兴大学生问的问题有各个方面、啊、我觉得重点还是两大题，一题是两岸，一题是能源啊、哦。那在能源这一题呢，侯友谊他终于松口说出他支持核电厂演役啊、哦，侯友谊终于松口说出、呃、支持核电厂演役。那这个就比较暧昧一点哈，但是我还是说我是真的有完整的看完哈，我觉得该帮侯友谊讲的公道话我会讲哈，我评论事情哦，绝对都是就事论事哈。在今天早上的新闻啊，就是大概报，大概都是侯友昨天在台大的演讲哈，然后松口说出核电厂演意，那核电厂演意，大家就问说，所以到底是？哪一座核电厂演役？哪几座核电厂演役啊？那这个呢？我昨天半夜是有看回放的，而且我看得很细啊。事实上，侯友谊提到核电厂演役有两次啊。第一次他讲的就是能源政策的短中长期措施。那在短期措施，就是在几年内呢，会用核电演役的方式好、啊、来应应这个供电的这个缺口啊。那这边他用词是核电厂演役。啊，那后面的这个提问环节呢，其实又被问到了一次。啊，他那个时候有讲核二三言义，核二三演义啊，所以就还蛮明确的啊。只是说这带出了另外一串的问题，就是第一个，你主张核二三言义，那核二其实有跟核一类似的问题，用过燃料池满了，如果你要让它言义。或者厨艺，其实都需要干式储存厂来起用。那合一的干式储存是已经蓋好了，但是呢，新北市政府呢不给起用。合二的干储厂呢还没蓋。但是或许会发生跟合一一样的地方跟中央抗衡这个问题。好了，那现在你侯友谊自己都亲口说，你主张合二要演役，在你的辖区内要演役了。那请问甘楚呢？你为什么还卡着？这当然是外界第一时间的质疑啊！因为同样的质疑，大家不会去问柯文哲。柯文哲即便在520的参选声明，他就说了核电厂延役，可是大家不会去问柯文哲说：啊，那甘楚怎么办？对他来说，那该做就做啊！他没有卡过甘楚啊，他是台北市长啊，他没有卡过新北市的核一二的甘楚啊，所以大家会去问欧友谊这个问题。哦、你不能说这个地方说，哎，一只手说，哎，我要支持和二厂演义、啊、另外一只手说，哎，对不起，我把和一和二的感触都继续卡着、哦，我要台电重收什么的。那今天早上呢，我上我上那个不远的新闻台的《谁来早餐》，然后主持人是袁之哈，叶袁之。那袁之其实有问到这一题啊，那他说他说，呃，他听新北市府的说法。啊，是说，哎、欸，大家质疑说，你法院都判新北市府败诉了嘛？那为什么新北市政府不放行呢？那新北市政府就说，啊，不是啊，我们手上就就就就没有这份计划书了嘛。当当时退件，我们是整本退回去啊,啊，我们手上没有留嘛，所以我们就希望台电重送一份，我们就可以来审了哈、啊。那我我直接摇摇手跟原子说，这公北惨啊，你但凡对公文系统有点理解啊。这个就是从头到尾就是谎言，为什么？因为哦，正式的公文当然要走公文系统、哦、都会留记录、哦、不管是电子的还是纸本的，都会留记录、哦、跟留卡片。好，那你说新北市政府当年哈、哦、整本退回去、哦、那现在法院判我们输啊，所以我们现在要重新审啊，然后怎么办？哦，赶快跟台电再要一份。你们要的只是内容，你们要的只是内容，你们不需要重新过一遍公文系统。所以，其实清北市府只需要跟台电承办的窗口跟他说：“哎、欸，你们那个干储的计划书 PDF 档，赖我一份就好了，就好了，不需要走正式的公因为你只是要那个内容嘛，啊，内容档案拿到手，他、啊、就印出来啊，印个五份十份。”哦，然后呢？相关局处首长啊，那个邀请委员专家就开始审，就就开始一本本翻就看嘛。你们不用走那个公文系统的，如果你们只是要看内容、看那一本的话，你跟负责窗口要一下 PDF 档就可以了。他不需要要求台电重送。那你要求台电重送，为什么台电也硬在那边不给呢？因为台电会怕、啊，就是我二零一八年就已经送了，然后现在。传送传送五年的时间，终于法院判我们台电胜诉，新北市政府败诉。那新北市政府就应该要直接核准呐、啊，那怎会叫我们重送呢？那如果我今天重送，我送一个2023年版的过去，啊、哦，当然内容没有变，那只是封面哦，打今天的日期2 0 2 3年啊、哦。那新北政市政府会不会说哦，你们送一个2023年版来的 ？OK， 好,好，好，来我们重新审查啊，深深审审审啊，你催土保持执照，我觉得这样不太行。那就重新做了这个程序，那台电怎么办？那就继续卡着啊。这个案子跟 NCC 对中天是一模一样的啊。行政法院判中天十连胜、欸，哎 ，NCC 输到脱裤子啊。可是 NCC 就出来说：“哦，那个法院判是说我们审查委员会在做成决议的程序有缺失，所以呢，我们只需要重新。”召开这个审查会议啊，没有说一定就要给中天执照，哎，没有说就要直接还给中天执照，我、哦、没有这样的事情哦。我们只是要重新召开一个审查委员会啊，反正这个审查委员会我们也知道嘛，就是先车间再画靶、啊，那、啊、我们就重新找一群专家啊。你说中天不是啊？他说中天不是啊，不给过那个不给过啊，所以中天就 out， 所以一样的重新再做成啊不予换照的决议。那、啊、中天不是啊，那怎么你们你们还是这样子赖皮赖账啊，对不对？所以中天会怕啊，所中天会抗议啊,啊。台电不是一模一样吗？台电跟新北市政府是一模一样的问题啊。所以新北市政府说什么哦，那个那个只是我们手上当当年整本退回去，我们手上没有留卡 o p 哦，我们跟台电再多要一本。你如果只要看内容，你只需要跟。台电的承办窗口要 PDF 档，你们不用走公文系统，因为你们只是要看内容，印出来大家人手一本翻翻翻，看那个地方 OK 过不过。真的啊，你但凡对公文系统有一点认识，你不会编这种理由啦。哦，那但,但原之可能他对这方面比较比较不熟悉这些旁门左道啦，哈、哦，那就被新北市政府那边就是可能。居心叵测啦，哈、啊，那随便随便便用一些话术给蒙过去你看，他们连自己党籍的议员都蒙啊！要不是我今天讲，原知也不知道啊。哦、啊，要不是我今天讲，原知也不知道啊。哦、啊，所以我就觉得说，新美是不能在干什么？你侯友谊都说支持核电厂延役了，那为什么你另外一只手还在挡干除呢？到底为什么啊？哦、所以当然是外界要质疑这两，这不是只有我在质疑啊，大家都要质疑啊、哦。然后第二个就是核电厂延役这件事情，哈、哦，这个也很暧昧，因为在五月五月十七号征召之后，哈、哦，那国民党智库就跟侯友义开始对接啊，也不止智库啊、哦，包括了党中央党智库跟立院党团，哈、哦，这个俗称三方平台。那三方平台要三加一嘛，加进了侯办侯友宜办公室。那当初的这个磨合啊，呃、就非常不顺利啊。侯友谊不买单、啊、不买单智库所提出的这些白皮书。那其中在能源这一块呢，就是林祖嘉老师啊，就提出的建议就是核“核二三演义”，“核二三演义”啊。这个建议已经考虑到了侯友谊的立场，就最老旧的核一厂呢，啊，让他如期出役。那争议最大的核四厂呢、呃，就先不碰、啊。所以我们就只喊“核二三演义”啊，就这样子。那、啊、果没有想侯。不要，他不买单，但他也没讲为什么哦。所以在一个月以来，其实智库那边是非常的困惑，说：我我们是哪里写错吗？你哪里不要吗？你是不要哪一个？和二跟和三就这两个，你是两个都不要吗？啊，两个都不要的话，那不就跟民进党的二零二五非核家园一样吗？那如果你要一个，不要另外一个，那你要哪一个？那可能的妥协点可能在和三。因为河二在你的辖区，河三在屏东，可是这样子很难说服外界啊，对不对？你自己身为新北市长，啊，你新北的河二你就不要，然后你要这个屏东去接受河三，那你不就跟那些反核团体一样，就是、说啊，你觉得核电厂其实是危险的，但是你比反核团体更可恶的是哦，所以新北的我不要，屏东的我就要你们接受，没有办法说服人家，你要认为核电是安全的。但合二合三都应该要啊，甚至合一合四也都应该要啊，所以这是自打嘴巴，逻辑自相矛盾，绕不过去的。那再来就是还有一种可能，就是会有谊当时说，这个民进党的电力配比啊、哦，发电资讯都不透明啊、哦，所以呢，我们要重新来计算这个能源配比啊、哦，然后7月份再来公布。那智库那边也很困惑啊。就是你可以说民进党的什么高端疫苗啦，或者一些标案合约啊，都黑箱啊，都封存几十年啦、啊。但台电的电力资讯是随时上网的，随时上网的，你随时都可以去算，说我们今年的发电量是几亿度啊，几千亿度，像现在大概是突破两千八百多亿度啊。那到了二零二五年，应该会破三千亿度啊，破三千亿度电。那核电厂的发电量，这个也都查得到啊。核一、二、三加起来大概就四百亿嘛，一年。那核四呢是两百亿一年那加起来就是六百亿每年。那六百除以三千，那就是五分之一，二十帕。所以核一、二、三、四都要，那就是二十帕。那如果你只要核二、三，那就是三百亿度电。那三百亿度电除以三千亿度，那就是十分之一，十帕。或者十趴以下，因为分母可能比三千更大，好，所以这样就算完啦，就是算完啦，这个二十秒就算完了。为什么要多耗两个月呢？为什么到七月才公布呢？五月那个时候就跟你讲了，你说你不要，为什么要在七月才公布呢？明明花二十秒钟就算完了，就很奇怪，那、啊、智库就很困惑，或者说你你绕了一圈回来，哦，结果七月份哦公布的能源政策是哎核二三演义，但林主佳老师就会觉得啊，这不就是我一个半月前跟你讲的吗？对不对？我五月中就跟你讲的然后结果你七月份你才说哦，所以其实还是和二三演一啊，是怎么样？你你不信任我是不是？你一定要重新重算哈，我那就是智库没有收到党提名的候选人信任啊。那两边的团队怎么合作？怎么打仗啊？所以其实这一个月以来啊，智库是非常的困惑，到底侯友谊不买单的点在哪里？你那个坎过不去的点在哪里？那你们又不讲，重点是侯友谊的。侯团队的横向联系是完全断掉的，所以智库非常的困惑。那好啦，因为可能最近已经连续的五六份民调都出来啊，侯友谊都垫底啊，都排第三。那他也也就是很多人都在催他、啊，就是两岸啊、能源啊，或者是一些党内的团结啊，去拜会谁啊什么的。你要赶快把基本盘都要先抓住嘛，你们中间选民抓不到，你先抓基本盘嘛，对不对？那、啊、侯友谊可能因为民调崩跌啊，他自己都吓到啊，所以他赶快来松口来支持核电演役啊。那结果核二三演役啊，这不就是智库好了一个月前了哈、啊，一个月前提的版本的、啊。那同时也是柯文哲在一个月前5 2 0参选声明，哈、啊，柯文哲其实就讲了核电厂演役啊，啊，就讲核电厂演役啊。而且侯友谊讲核电厂演役要面对干除的问题啊，因为是你卡干除啊，就是你哦、啊，没有别人就是你。啊，柯、哦、文哲不会回答这个问题，他不需要回答这个问题，因为他不是新北市长，他没有卡甘处啊，所以这逃不掉啊。好、哦，所以你说后遗哈、哦、松口支持核电演绎好，那这个能源政治上是不是加分啊？好、哦，那我我早上回答原子啊，我就说没有扣分呐、啊。哦，当然他这个这个转向是对的哈，讲、哦、而且讲的更具体，这也是好的哦。我不会说他错，但是不够不够，因为你没有诚意、哦、而且你要说的更具体。哦，你不能说，而且你是在学生提问的状态下，一个非正式、非主动的情境下，你才脱口说“呃，和二三演义”，所以那代表你是不是被逼急了？你是不是看到民调崩跌，所以才赶紧改口？那大家就把你的手脚看破啦。其实你也不是真的想要这个东西嘛，对不对？那你跟大家怎么交代呢？所以我只能说侯友谊的松口和电言义啊，呃不扣分啊，我觉得我我觉得这个该该该给他公道是要公道，他这个他这个转向是对的，但是不够不足以服人，因为他有他的包袱还没有解决，是专属他有的包袱啊，然后再来第二个问题就是，但合适呢？合适的争议呢？你要怎么回答？对不对？柯文哲，你说柯文哲也还没回答，啊，对不对？可是柯文哲他已经开始有动作喽，他找了王柏辉厂长，他找了李敏教授，哦，这些真正的核工专家在讨论。然后他在这个公开受访的时候，他也说啊，合适」这个问题哈、哦？哎，盖也不是，不盖也不是，好、哦，哎，你觉得哦，柯文哲又在这边模棱两可的废话啊、哦？可是你就会看出，相对于早年。那个时候太阳花学运啊，反核运动声声浪很大的时候，他跟风去反核，甚至反核市。可是后来过了2016年、2017年之后，他大概都不太主动提反核。哦，那在合适这个坎上呢，他现在又开始要转弯了。那他就说啊，转弯就转弯啦、啊，认错就认错啊，对不对？哎、啊，被你笑一下啊，两三个星期之后，其实大家还是会点头的啦，还是会给你站身的啦。就柯文哲在这部方面是根本就没有包袱的，他想转随时可以转啊。他、哦、只是说在侯友谊这一块，那你的心中的坎是什么？那你为什么不转？对不对？你身为国民党提名的总统候选人，你为什么不遵照？你不遵照国民党官方的立场重启合适？重启合适是国民党官方立场哦，是朱立伦当主席画押的哦。哦，在2021年四大公投的时候啊、哦。所以从头到尾就只有党提名的总统候选人侯友谊，他要不要符合党官方立场的问题？好、哦，没有说什么哎，其他的立委候选人然、啊、后要不要去跟侯友谊的这个能源政策抵触啊什么的？没有，国民党的官方立场就是重启合适，就是重启合适。啊！你党提名候选人买不买单？那、啊、另外一个在两岸的立场上，国民党官方立场就是九二共识啊。就是一中个表啊，对不对？那何伟，你为什么不承认呢？对不对？因为昨天晚上其实也有学生问到两岸的问题，那何伟讲的很多啊，可他最后他还是没有办法脱口承认九二共识这件事情嘛？他在问你说，那你的这一套，你的那一套是什么？你拿不出来啊，对不对？好，那还有一个重点就是，就是呃。托尔讲到一点啊，就是说，哎、欸，蔡英文总统有四个坚持，我也有四个坚持啊。我的四个坚持呢，是中华民国宪法的坚持、民主自由的坚持、人民福祉的坚持，跟两岸和平稳定的坚持。啊,啊尤其是最后一点，这个两岸和平啊。啊，蔡英文总统不敢说，我说了啊，他突然激动起来，突然大声了一下。那天我昨天半夜的时候，我就看回放哈，我开两倍速了哦，因为不想浪费生命看他一倍速正常讲话哦，太拖了哈，我就开两倍速，然后戴耳机听，然后边在打原声啊，然后听听听听到哎、欸、突然大声起来，哎那种蔡英文总统讲说了，呃他不敢说哦，我说了哦，我就、欸、什么什么一个一个一个亮点出现了吗？我就忽略了吗？我就往往回倒，我就开始点一幕幕往回倒，倒个十十秒钟、二十秒钟来看。哦，侯友谊哦，他也有四个坚持哦：中华民国宪法的坚持啊、哦，民主自由的坚持啊、哦，人民福祉的坚持，跟两岸和平稳定的坚持啊、哦、啊！最后一点，这个两岸和平啊，蔡英文总统不敢说，我说了，我说了啊、哦！你在达成什么啦？就是那个那个那个 punch line 很奇怪。你你你说这是个坚持，这是宪法啦，人人民福祉和民主自由、和平稳定，这都绝对正确啊，没有人会反对啊，对不对？就好像今天说，哎、欸，我说乐透中头奖的坚持，睡到自然醒的坚持，吃山珍海味的坚持，然后呃，这个这个每天打电动哈。哦呃，氪金都，呃，这个抽抽牌都抽到限定五星的坚持，这这这没有反对啊，这么好看的东西，对不对？大家不会反对啊。但是方法是什么？方法是什么？你不能只讲你想要的那个目标，但中间没有方法，对不对？两岸和平稳定，谁不希望啊？对不对？那这你要给我方法啊！而且重点是那个胖群那友就很奇怪啊，你突然大声起来说：“呃，蔡英文总统不敢讲。”我讲了，我说了，呃，其实蔡英文他也有说两岸区域和平的的话，他其实也有讲过。蔡英文甚至有讲过这个民主宪政啊，坚持民主宪政体制。他有讲宪政，他或许他不太想要讲中华民国宪法，但他至少讲民主宪政，他有讲过。对啊，所以我搞不懂哎，我我我 get 不到侯友谊的 punch line 的侯侯 punch line。I don't get it， 我没有办法理解这件事情。我我到现我到现在都在觉得很奇怪，那是我很奇怪吗？是只有我很奇怪吗？对，那我我今天呢，白天的时候呢，就我去我就看了一下我的一些连友的一些评论哈，就提到后尾这件事情，哎、欸，那发现说，哎、欸，确实也有人讲到这个事哈、喔，我就在下面留言哈、喔，我就说我完全 get 不到后后胖起来，来、欸，然后我朋友就跟我说。哎、欸，对，他说他他也无法，他说他有看到我在节目上讲的啊、哦，他说他也没办法理解这个胖曲那到底在哪里。对，为为什么你在这个点打出这一集，然后然后突然呛声，突然大声了起来？这这有什么好大声的？因为你讲的也是一个很空的东西啊。对，当然你也可以说蔡英文的那个四个坚持也很空，是啊，但你侯友谊这四个坚持也很空啊，啊，空心对空心，啊，你在大声什么？就这完全不是一个可以拿来治好、拿来重磅出击的一个打点吧，就很奇怪。你如果说把它带过就算了，反正就是高来高去，但是你又不是你，好像你好像觉得你你你敢说两岸和平稳定是一个漂亮的 punch line， 但是我我我我们没有 get 到那个梗啊，我们笑不出来啊，对不对？就是那个笑点在哪里，或者那个亮点在哪，那个打点在哪里，就我不知道，就是。我,我无法理解，我我没有说你讲错，但是我说我无法理解那个节奏为什么是这个样子。好、哦，然后另外一个我 get 不到的 conclusion line 就是后一突然去讲这个柯士福的当初刚上任的时候打这个五大弊案，他、啊、可能是讲说想说这个柯文哲这个讲话的风格啊，好，说像烟花一样啦，哦啊，护、啊、一下，对，绚、欸、烂一下，一瞬间就没有了。他、啊、可能讲说这个查五大案啊，哦，虎头蛇尾吧。我就觉得很奇怪啊！你你不去锁定赖清德，你突然回头给柯文哲一枪干嘛？还是说，其实你自己心知肚明，你真的认为你是老三了？所以老三向前打，会老到打到老二跟老大，那是代表你已经承认你是老三了。那你自己都这样承认了，那你的地位形象就稳固下来了。不过我觉得也差不多了啦，就是已经有五六份民调，侯友谊都已经第三了啦，哦。那可能再再过一两周，七月初的那一份，大概一定也会有其他家媒体在做嘛，对啊，甚至像今天哦，最近这两天哦 t b s 跟台湾民意基金会这两份，在 t b s 那一份，甚至柯文哲冲到第一啦，哦，那那我觉得 t b s 那个比较有机构效应啦，哦，你说柯文哲真的民调升高，我认为是对的，可是他真的能够压过赖清德嘛，我没有那么乐观。我、哦、没有那么乐观，因为 TVBS 效应机构效应可能比较偏蓝，可能民进党的支持者哦，接起来听到说是 TVBS 访问的，可能就巨大哦，比较有这样可能的情况。可是同样在泛蓝的阵营里面，哎，柯跟侯之间的消长是很明显的。侯友谊在 TVBS 的一个月前，五月中就是征召当天晚上开始做的民调，侯友谊是第一名，三十趴。一个月之后，侯友跌了七趴。TBS 这份、这两份比较，那另外一份是台湾民意基金会。台湾民意基金会啊，就呃赖清德第一啊，柯文哲第二，但柯文哲已经也是大幅领先侯友谊。那很巧的是，侯友谊跟上一份台湾民意基金会的民调，侯友谊也跌了七趴，七个百分点。一般来说，我们在选战过程中。一个月的时间段内，有超过五趴以上的涨幅或跌幅，这一定是发生什么大事件啊、哦？你跌超过五趴，才过了一个月，你是怎么样犯了严重的错吗？失言吗？还是丑闻呢？啊、哦，怎么会在短短的一个月内就跌超过五趴啊？可是你想说，这一个月以来，国有国有国语被征召了一个月，他有做错什么事情吗？我觉得好像也。没有太明显，但他没有做对很多事。原本是国民党传统强项的几个战场，侯友谊都没有得分，包括两岸，包括能源，侯友谊都没有得分。所以泛蓝或者是非绿的支持者，他们就开始把他们的期望投射在柯文哲身上。所以你会看到侯友谊的票的板块逐渐。游离到柯文哲那一边，那在晋的大概就是稳稳不动了，大概就是三十五趴，哦、喔，铁打不动，好、喔，绿营基本上是很铁的，很稳固的。啊，反正沙卡都嘛，沙卡都基本上不太需要争取中间选民嘛，啊、喔，我大概就只要是这个四三三的这个比例，哦、喔，就是我拿四成，然另外两个，哦、喔，拿三成，我就可以赢到最后了。我不需要过半的支持啊，大概四三三就够嘛。我说有投票的人啊，哦、喔，那边有一部分是。是是不投票的啊，废、哦、或是废票的部分，那先扣掉嘛。最终最终在有投票的人之中，我拿到四成，然后其他两个拿三成，我就会赢。那如果你换算回就是那一些现在在做民意调查问卷中，他会答问卷，可他答的可能是我，我就干脆不投票我投废票的。你再把它加进来的话，其实大概就是现在这个比例，就是赖清德拿三成五。大概就是拿三乘五，赖辛德大概只要守住三乘五，他就会有很高的几率能够当选总统。那蓝白之间、哈科猴之间呐、啊，如果均分，那赖清德会赢最多。那弃保弃不干净的话，那大概还是赖辛德。除非其中有一方哦，就特别被放，完全被放掉哦，大幅被放掉，可能只剩不到十趴。然后集中在另外一个人身上，哎、欸，那这样就有可能扳赢赖清德，那你说现在，哎、欸，侯友谊这边原本是他想要边缘化柯文哲啊，在二月那个时候啊，一二月那个时候啊，挺侯派都很看不起柯文哲啊，因为那时候柯文哲民调第三嘛，他就很看不起柯文哲啊，就说柯文哲可以把他边缘化，他参选到底就選就选到底啊，就把边缘化。我那时候中广论坛我就讲了一集啊，我说你怎么可能边缘化柯文哲？你们去年台北市长选举的时候，你们黄珊珊也没有边缘化、啊，对不对？是到最后关头大家自主的气保嘛？那另外一个自主气保在新主市啊，林根人就被气掉了、啊。不是说林根人差，或者说林根人做人失败什么的，没有，是扶不起来。那大家太想要下架民进党，所以呢，大家决定啊，先投高鸿安，就这么简单了、啊。当然，你可以说。这个新竹市，它毕竟是一个小的县市啊，它不是，它新竹县还比较大、啊，新竹市就小小的。那在那样情况下，总统大选，他有立我要扛啊。那侯友谊的资历哦，这是直辖市新北市全国最大都市的市长，而且是五星级市长哦，市政满意度很高啊。当然不是林根人哈、哦，一个资深的议员，但是没有行政资历的的这个民意代表能够比的。好，可是相对的。侯友谊的这个，大家对他的期望也很高啊，期望越高啊、呃，失望落空，这个伤害就越大啊、哦。可是你说会完全把他气掉嘛？好像也不至于，尤其是组织盘的这个部分啊、哦，组织盘国民党还是会有传统的组织盘在支撑的。那只要侯友谊气不干净，呃，即便在空气票的部分转到柯文哲身上，要赢过赖清德还是蛮困难的。啊，我只能说蛮困难的。所以，唉，我当初在征招那个时候啊，我那时候就讲嘛，现在就看，啊，一个月内科能不能稳定打平猴，三个月内科能不能稳定反超猴，啊，就没有想到那个时候在五月五月底的时候啊，那个时候就已经有民调在做出科跟猴几乎是拉平的。然后在六月中，哈，大家就最近这一个星期啊，哦，陆陆续续出了五五份民调，六份民调啊，哎，侯友谊都第三了，哦，所以我原本还预预预言是从三个月哈，现在一个月左右就达成了，哦，一个月就达成了哈，用三倍数的哦效率达标，哈，红色有脚三倍数，哦，夏雅你算计我啊，对我就是这么快的男人，啊，所以就看呢、啊，我觉得侯友谊他整个团队也好，他本人也好。他的策略、他的论述、他的证件、他讲话的风格，哦，我觉得每一项都是问题啊！哦，每一项都是问题啊！而且这些问题我在征招前全部都预告过了，三十几项、四十项，我那时候都写出来嘛，新闻也有报啊。那你们不听嘛？哦，侯团队不听啊，对不对？你们觉得说黄修就是为什么要这么针对我们侯市长？哦，历史哥爆料嘛，历史哥就是说：哎、欸，为什么？赶快去找一下黄世修，对不对？但他们就说，为什么世修要这么针对侯市长不？你们要问一下你们家老板啊！我吃饱没事，我针对他哦。一定是你做了什么，或者你没做什么嘛？你该做不做嘛？我才会盯你啊！但是我盯你也不是说故意对你人身攻击啊，我跟你无冤无仇啊，我们没有过节，没有私怨啊，那为什么要盯你？而且我盯你的方式。都是问题的反面，就是解法、啊。你把我指出的这每一点、每一点都一个一个乖乖去改正，你的民调就起来了、啊，你就可以让人家刮目相看呐、啊。但你们不做，那怪我喽。对啊，当然你也可以说黄修什么咖，对不对？又不是郭台铭，又不是韩国瑜，黄修什么咖、啊，干嘛见他、啊？我就我也觉得没有错啊。我昨天傍晚中广下播之后，我遇到有志哥啊。还遇到佳慧姐、哦、啊，那他们就也提起说历史哥爆这个料哦，他们就很好奇啊。跟果说、欸，所以侯侯团队真的没有来来来来接触你哦，来找你聊一聊、哦，我就说没有啊。哦，那我觉得如果侯本人没有准备好的话，他来见我会更糟糕啦，因为我绝对不会放过他。你来见我，你只想跟我怎么样泡茶聊天，啊，保暖一下。哎，然后蹭个合照，然后呢，然后之后我就要对你客客气气咯、哦。我不是这种人呐、啊，你要来找我，我们要当面聊，我们就要谈认真的。你要拿出诚意来，你要拿出你的认真努力来，那我就会帮该帮的忙。那你自己不自助，如何要人助？你没有准备好，就贸然来见我。你一定被我电到翻了，那这样倒不如不见啊！你没有准备好，道路不要见我，哦，对你也会比较好啦。哦，那你说你就继续这样失写下去，那是你的事情啊。反正我黄师兄，对不对？我联络方式，政治圈、媒体圈都有啊，要找到我不是难事啊。如果今天赖清德要见我，柯文哲要见我，甚至蔡英文要见我，随时可以见啊。那你侯友谊，你的幕僚一堆也都我都认识嘛，我我随便讲，原资啊，透过原资找我啊，原资有我的 line 啊，对不对？或者说现在他们新新增了这个张维源、刘彩薇啊，进发言的团队，彩薇跟维源我都认识啊，你们就要传个讯给我啊，我很好找啦，要找我都不是问题啊，那我的态度也都非常的 open。对对，任何人来见我，哦，我只要看看行程，说，哎，我真的有时间 ，OK， 我就见啊，我没有什么什么什么一些坎啊，说什么，哎，我这个不见，那个不见，哈、哦，没有啊。我跟台面上这些政客，哈、哦，政治人物，哈、哦，都没有什么网不见网的这种顾虑啊，没有啊，要见都可以啊，要见都可以啊，啊，但你如果要见我，你就准备好啊。你就要准备好。那如果你没有准备好，那最好就不要剪了，因为只会被我电到烦了。所以哦，侯友谊这个昨天这个演讲哈，呃，没有失分啦，我要强调哈，没有失分，没有失分。好，但也没有得分，因为他只是稍微补足了一块他本来就应该做的功课。但他该做的功课也不止就这一块，还有好几块。他也没有完全补完啊。那陈以信的主持风格帮他弹了一些炮火啊，所以我大致上看下来，就昨天晚上这样一一整圈看下来啦，针对侯友谊本人的负面批评比较少啊，至少跟上一次正大场比起来，哈，少很多，哈，少很多。比较多批评的可能都还是主持人这风格啊，但主持人风格这件事情，我刚刚解说过、啊。我觉得陈以欣那种风格我可以接受你不能说他错只是说可能不符合、呃、大家的预期包括在场的学生，他们希望是直来直往的直接对答。聊天室的网友也希望是直来直往的直接对答，不需要主持人再重,重述整理然后候选人再这样回答不需要。当然这也考验一些呃临场应对的这个技巧，但是你要做的比较漂亮一点吧。你说这个东西，赖清德之前在大学演讲的时候，他也是找何志伟啊当主持人啊，帮他先卡了第一层嘛，对不对？那柯文哲，柯文哲是因为他本身应对进退，他比较会讲话嘛，他医学院教授嘛，所以他很会讲啊，而且这几年在政治上的这个堵麦堵访，他讲话自有一套技巧，所以他可以不需要。这样的主持人帮他过滤，担任他演讲的主持人就只要负责开场跟收尾就好了，剩下中间的互动就是他自己 handle 就很好了，搞不好还会激出火花。而且柯文哲这个人，他讲话讲的东西很容易上金句啊，对不对？就直接上新闻标题啦，直接标题就可以拿来用啊，或剪短片就剪出来，就很好剪嘛。然后一讲话就漏漏等，不能说他错，可是好像也不知道对在哪里。那重点是很难剪。中天小编都中天的小编都崩溃啊！你不知道你的影片很难剪，不是要骂你，对你没有讲错，但是就亮点在哪里，我们也不知道，就很难剪，这是最糟糕的，这个是最糟糕的。当然你说侯友的团队也不是说哎完全就是耳聋啦，哈、哦，我看到他们最近最近也有有比较认真努力一点啊、哦，比如说像昨天的这个台大的这个演讲啊、哦，演讲结束之后呢，哎，我就看到他们的这些。呃，发言人团队啊，哦，他们就很很快的就开始剪侯宇回答的一些小段落，小段落哈、哦，就把这些短片给剪出来哈，那、哦、配上一些简单的字卡跟头尾啊，哦，那就放到 l i 赖群去哦，至少至少比较不会被断章取义啦，啊、哦，比如说曾经呃爆发了一个小冲突，就是说有一个学生就说，为什么都不点台大学生啊、哦，啊，是不是暗装啊？那我看到侯团队的发言人呢，哎、欸，很快的他们。就剪出了这个影片就说哎、欸，其实前前三四轮的提问，每一轮都有台大的学生，有台大社工的、台大国发的、哈台大财经的，什么其都有，都有点台大学生啊。那陈以信作为主持人，他真的不认识这些学生啊，就随随机点点点起来，他刚好哎、欸、每一轮都有点到台大学生，他没有不点台大学生的啊，所以可以快速的去破除这个谣言啊，我觉得还 OK 还 OK， 但是根本的问题没有解决。就是你候选人本身讲话有没有亮点？因为这样子的短片只是做这样的澄清。可是我点开一看，哦哦，对，好，所以有他其实是有点台大学生的，好，所以主持人陈以信他他没有去偏颇，哈、哦、，OK， 好好好。然后呢，我我看完这个澄清的短片，我印象中我还是不会给侯宇加分呐、啊，因为因为我没有看到侯宇讲的让我特别耳目一新、印象深刻的东西。做我刚刚讲的那个四个坚持，那个奇怪的 punch line， 对，你看它让我留下印象的是那个奇怪的 punch line， 我看不懂，所以我才留下印象。那也没有加分呐、啊，那也没有加分呐、啊，对不对？然后说哦，另外一个哦，大家外界关注的焦点是核电厂演绎，那也没有加分、啊，因为我刚刚说了，你要面对核二的干除的问题，还有核一干除的问题，你还要面对核四到底怎么处理的问题，你都没有讲啊。啊，这是你的包袱啊，你就要负责嘛。所以就，就当然，如果以后有一个立场，他可以认为，原本我是七月才要讲的，哦，我现在提前了一个月哈、哦，我现在六月我就讲了，哦，好了，给你拍拍手了，哦，给你拍拍手了。但是如果只是讲核电厂演役，那拍谁？柯文哲五二零就讲了，柯文哲五二零就讲了，哦，甚至你。退退一步讲，连赖清德当初在对打的时候，他就讲说已经有相关单位在规划，将已停机的核电机组做紧急的备用，啊，引起一波话题。到底核电机组能不能紧急备用？啊，技术上不行，啊，但政治上他透露一些讯息，有相关的单位在规划。哎、欸，所以看起来赖清德。他似乎知道，哎、欸，行政体系有一,有一部分的人在规划、演绎、备用这件事情。你知道赖清德，或者你知道民进党党内其实是有在做 o something 的。那柯文哲就讲得很明白啊，他就是主张核电厂演绎啊。那合适的问题上，他还没有明确表态，但是他已经有一些轨迹了。他已经开始在找王博辉厂长、找李敏教授。欸感觉柯文哲在何事，好像也要转向哦，所以你可以看得出来，他们在努力 do something。那何友谊呢？大家的解读就是，哦，你是被逼急了，看到民调崩了，然、哦、后才脱口而出啊，何二三演义，啊，何二三言义啊何二三言义啊就一个月前智库就这样建议了嘛？那你拖这个月在干嘛？你这一个月在干嘛？不知道，哦。那更有趣的是郭台铭，啊、哦，郭台铭在今天中午。啊！突然发了一篇点书文，讲能源政策。他说：“紧急时重启核能电厂的说法是欺骗。欸”哎，他看似在回应赖清德。这个大概是六月初左右的事情。可是为什么郭董在现在才要来点名赖清德的核电紧急备用说呢？因为我觉得有点 lag， 但是他没有 lag， 这个时间点挑的非常的微妙，就是在侯友谊在台大脱口说出和二三延役的隔天，郭台铭就出手了，他一出手就是完整的能源政策，不止核能哦，不止核能哦，我们一个看下去。郭台铭先说啊，哦，这个美国的、呃、美国商会发表二零二三台湾白皮书，他认为台湾的能源转型进度是远远落后啊，影响了产业发展，甚至冲击了国家安全。然后台积电董事长啊、哦、刘德英啊、哦，他在股东会上说，二零二五是否会缺电呢？他语带无奈的表示啊，哎，政府说不会缺电啊，我们只能相信啊。哦所以呢，这个电力问题啊,啊，就是这些工商业界、企业界的用电大户啊、哎，非常的疑虑啊，也会影响投资的信心。那赖清德说这个紧急时候可以重启核能发电了啊,啊，那这个其实我前阵子已经解释过了，因为核电的机组生载需要两到三天的时间。那如果你已经除役了，你也不可能说哦，二十四小时马上回来、啊、甚至说当天哦，一个小时内就要上来就要供电。不可能，你一定要走正式的演义，所以从头到尾在技术上没有作为紧急备用的做法，所以我当时解释说赖清德的那一句话，你只能视为政治上在民进党党内体制的一些冲撞，就是赖清德跟童子贤这两对哥俩好啊，去冲撞蔡英文的废核。利益集团啊，这我们之前在五二这边有解说过。好好继续看郭台铭讲的啊，他说这个电力供应当然都非常重要哈、啊，工业各行各业投资发展的基础啊，没有电力供应稳定，那各行各业都会有致命的影响。那民进党的能源政策呢，承诺的保证有三项：第一个废核但不缺电，第二个不涨电价，第三个绿电到2025年达到 20%。结果。七年多啊、哦，蔡英文两任都快做完了，三项保证全部跳票。台湾经常停电跳电啊，电价呢也大调涨。那绿电呢？啊，这边当然只讲再生能源了啊、哦。绿电只做到大概八趴，你说要做二十趴，二零二五年要做二十趴，现在是二零二三年年中了啊、哦，你还有一年多的时间啊、哦，你连一半的进度都达不到啊、哦，你已经花了七年多啊、哦，你连一半的进度都达不到。我们怎么相信说，哎，你再剩下一年多就达标呢？所以郭台铭讲了，不要再骗了啊、哦！让我们勇敢面对事实啊！除非调整能源政策，否则台湾各行各业在未来都会面临极大的风险。他不是只批评民进党的废核家园了、啊，郭台铭提出了正面的解决方案。我们该做什么？我们该做的事就是现在做决定，落实公民投票。以和氧绿的决议， 2 0 1 8年以和氧养工投是高票通过哦，跟日本一样恢复使用核能。哎，郭台铭点到日本哦，发生福岛核灾的日本哦，吃过两颗原子弹的日本哦，日本都重启核电的啊，让我们有足够的时间来培养再生能源跟其他能源新科技的发展。然后呢，昨天何友谊在演讲中。他讲了能源的短中长期的规划比较简略但至少人家有提的短中长期、欸。短期就是核电厂的延役、啊、中期呢，这个降低火力的占比啊，长期呢啊，发展这个风光储能、啊、等等的再生能源、啊、短中长期。但是就是比较条烈式的、啊、口头式这个报告、啊、郭台铭呢，他这边的短中长期解决方案呢、啊，哎、欸，写的更详细的他说啊。我对台湾电力供应的看法是，我们要有短、中、长期的解决方案，而且其中最重要的是短期方案，因为缺电就是在迫在眉睫的事。未来三年内，我们应该要让合三言一。好，合三言一啊，还不止，另外突破各种技术及法规上之困难，争取合一、和二能在最短时间内重启运转。哦，所以郭台铭不是只要和三言一和一二我也要啊。现在的三座通通都要言一啊，该改的法规就改啊，该做的技术准备就做啊。所以和一二三我通通要，那核一三将加起来大概是十十五个百分点。或者更低一点啦，哈，其实是应该是更更低一点，因为之后的分母会超过三千了，哦，所以这边的十五趴是用用用现在的这个发电量，或是前一两年这个比较旧的这个资讯去算，哦，那未来可能会稍微再低一点，哈，不过没关系，无伤大雅。那有了短期措施呢，就可以稳住阵脚，争取到时间来做中长期的规划跟推动。啊，在中长期的规划中有几个原则必须把握啊，第一个。台湾九十一趴、九十趴以上的能源要靠进口啊，不可以因为意识形态舍弃任何一种重要能源，包括核能啊。日本在内许多国家都把核能当作是能源供应和气候变迁解决方案的一个重要基础。还没完啊，郭台铭说啊， 2 0 2 2年欧洲议会已将核电列为绿能，这就是我们之前一直、一直、一直苦口婆心在提醒的吗？啊！国内那些反核假环保团都垄断扭曲资讯，他们口中的绿能永远只有风跟光啊！为什么？因为风光才能赚钱啊！核电厂已经盖好了，赚不了，他们赚不了钱啊。他们没有办法上下其手啊！因为那个赚的是全国人民老百姓的荷包啊，但不是他们厂商的荷包啊！啊、哦，所以国际定义很清楚啊，核能就是绿能啊！啊，第二个。依据民进党政府的目标，燃气要占到全台发电一半啊，那燃煤要占三成啊，那这不对啊！燃气、燃煤一样都会产生温室气体，但燃煤还有空空气污染、P N 2.5 的问题，所以一定要把这两个比率给降低。第三，<咳>关于核事，好、哦，郭台铭进入深水区啊、哦。关于核事，不同角度有不同的看法，争议很多。但新的核电厂在其他国家也有争议啊、哦。他记得。韩国前总统文在寅、啊、原来属于非核派。不过他当选后、啊、召开审议民主大会，全国随机抽出数百位的公民、啊、那在就正在新建中的这两部核能机组、啊、就是新谷里核电厂啊，两部的核能机组啊进行讨论。公民会议的决议是，这两座机组属于最新的设计，比较安全，而且已经进行了一半。如果废除，浪费纳税人的钱，所以最后公民决议的结果是决定继续兴建。文在寅总统本人是反核的，可是他召开这样子的公民审议委员会，而公民审议委员会所做出的决议是让核电继续盖、继续用，那他就是从善如流所以郭台铭说啊，我认为台湾可以用类似的机制召开公民会议，邀集不同立场的专家来辩论。看大家能不能得到共识，有了共识，我们叫走就照共识走。这其实比较类似我们在二零一四年底、二零一五年初就马政府的后期的那个全国能源会议啊。不过呢，全国能源会议因为采共识决啊，那当然很多东西对于核电相关这种争议的不会有共识的嘛，因为只要反核团体有一票反对。那就不会被列入共识嘛，所以那时候就草归草啊，当年其实也有很很很多精彩的论辩但是呢就没有办法列为共识嘛，在核电的这几块即便我们把反核方的说法啊彻底的打脸，一条一条破解，我那时候是我们每个人都拿到一整本厚厚的啊几千条的基础背景资讯，好，那么一条一条引用啊，一条一条跟他们做攻防啊，然后全部彻底打脸。但是呢，做出的最后结论其实它并没有强制性所以这比较可惜。那韩国的当时的这个公民审议委员会啊，他们在召集初期啊，他们是全国随机抽几百个公民所以他不是说哦，今天会来报名参加的哈，都是反核团体，嗯，因为他们平常不务正业，也没有工作，哎，他、啊、就是拿这样子，还就是这边吃香喝辣，啊，闲每一次就来这边反对这个，反对那个。哦，没有人像之前那么闲了、啊。我们那时候都有政治工作、哦、我们那时候很多伙伴都是大家就各自请假啊，轮流参加的啊、哦，不像这些访客团体哦，都都是专人供养啊，哦，都是超爽的啊。可是这样就会发生一个问题啊，就是说这些人他们根本没有办法代表公民的意见，他们自称是公民团体，但是他们没有办法代表公民的意见，而且他们有非常强的意识形态。跟既定的立场，哪怕是他们已经被科学专家打脸，就是说谎，就是欺骗，他们还是一样面不改色，继续跟你争执下去。那请问这样子的公民审议，这样的表决有意义吗？其实也没有意义啊，因为他就是来造谣的，这是他的工作，他没有其他工作，他这就是他的工作啊。所以韩国那个做法是他用全国随机抽几百个公民有一点类似像国民法官或是陪审团的机制但是它规模更大，是几百个，而且呢，这几百个公民呢，就在一定的期间内啊，集中讨论，集中讨论。那每一天，每一天，那当然也不是说，哎、欸，就是放这些公民哦，像这个无头苍蝇那边乱吵乱吵架，那不会有结果的，因为大家都没有背景知识，只是你不懂，我不懂啊，大家都有一些刻板印象啊，大家的立场都不同，就吵来吵去，不会有结果的。所以他安排了一系列的议程。邀请的学者、专家，一场又一场的跟公民去沟通、讨论，甚至辩论。然后呢，哎、欸，每一天、每一天啊、哦，到了一定的时间点，大家就来做投票、来调查。如果我没有记错，一开始反对核能的比例是六成，支持是四成，在这个韩国的公民审议委员会。那随着这个会议的进程啊，学者专家不断的跟公民代表在沟通、讨论、辩论等等等，一直到最后最后的表决，最后的表决出来竟然刚好逆转，永和的支持继续使用核能的占了六成，反对的只剩下四成，好一来一回哈，两成的板块，二十趴的板块就这样移动过去了，好，那最后。总统文在寅本人是反核的，但是他还是从善如流，遵守公民审议委员会的这个决定。那韩国确实在这件事情上立下了一个典范。那个时候在台湾能不能这样做？呃，可以啦啊，当然有他的其他的一些困难度因为这个我大台湾自有国情在此啊一定会有一些人就是无理取闹跟你来吵的啊。可是呢，可以用一些。呃，技术性的手段去把它排除掉，然后尽可能让真正的学者专家的声音进来这个公共讨论的场域，啊，去引导大家做出主观的价值判断，啊，我们先把客观的科学事实给理清了，最后做主观的价值判断，其实这才是公民审意的关键。哦、啊，那几年前公民审意这个词很很很夯啊，很红啊。很多那些搞 NGO 的、搞社运的、欸，整天把公民审议挂在嘴巴上，那好几个后来去当了民进党的党工。我说那种，我那时候其实看不起这些人，因为民进党就是一个践踏公民审议、践踏民主的，然后放任这些骗子跟假专家这边造谣的，这样子的公民审议有意义吗？我不点名是谁啦，因为我朋友的朋友啊，会跟那些公民审议的人那某某几个有认识的、啊。但是我当时是很看不起他们，因为他们后来进入根本就直接进入民进党党部当党工。我说哇，你们直接就当党工哦，那你们过去推倡的公民审议呢，就个屁嘛！你们拱起来这种崇高的价值跟原则，就是狗屁嘛！你连自己的信念都欺骗，你要我怎么看得起你？我不想点名啦，反正也算是认识啦。不想点名。但我其实私底下很看不起这些人。你们自己亲手毁了你倡议的公民审议，所以果然没过没过几年，请问现在曾几何时还有谁在记得公民审议啊？公民审议就是在台湾就是被这一群党工走狗玩死的啦！我讲难听一点，为什么我当年就跟这些人交手过啊？我才是真正捍卫公民审议的人啊！当年在全国能源会议的时候，我们这一群和中帮啊，才是捍卫公民审议的、尊重专家意见的人、啊。所以郭董今天提这个，哎，真的是唤起我们满满的回忆啊！因为当年其实我们确实在这一块啊，花了很多的心力心思在做倡议、啊、所以郭董说，何事这个争议啊，哎、能不能比照韩国哈、啊，用这种公民会议、公民审议的方式来来决定、啊？那引入这些专业的讨论机制，好、啊，让专业的意见能够进入公共的讨论，来引导公民的议决。那、哦、这,这个是好事啊、哦，而且这个可以提升民主的素养啊、哦，民主素养是需要训练的啊、哦，所以哎，真的是这个是真的勾起满满的回忆啊。好，再来郭董说啊，这个第四关于新能源技术啊，哎，其实也不止我曾经提过的小型核电厂，还有地热、潮汐、海洋温差啊、哦，那我们应该跟世界上顶尖厂商合作，找出台湾再生能源的所有潜力。哎，这个说法比较漂亮哦。因为如果他只是说哦，这个再生能源有很多啊，还有地热、潮汐、海洋温差、啊，因为我们要用这些，多用这些再生能源啊，啊这一定会被我们打脸。这个没有一个是成熟的。啊。现在目前成熟的再生能源就只有风跟光啊、哦，还有水啦，就风光水啦。什么地热、潮汐、海洋能温差，那个都没有办法商业运转，都还在实验的阶段，没有办法商业的运转，所以不可能大规模的使用。那你拿这种虚无缥缈的东西来解决现实的缺电危机，那你摆明就是没有做功课嘛！啊，但郭董不是这样讲，而是说：哎、欸，我们是要来研究新能源技术，不是要说哦，直接拿这个新能源就可以来填补电力缺口。哎、欸，所以这个嗯过关有有做功课。第五，关于小型核电厂啊，呃，例如熔盐式的反应炉啊，啊，有高效能、低风险、低废料的前景。还有其他的新发展，例如核融合啊，技术瓶颈更高，但如果成功，会有更有革命性。第六，我们可以创设实验场啊，让世全世界最先进的新能源技术厂商来到实验场内来设置示范模型，然后我们其选择其中最有效能、最安全的来谈合作和投资。那这个工作如果能够成功进行，会跟当初工研院派人到美国 RCA 学习机制造基体电路啊，后来开花结果啊，这就是台积电台湾会变成很大的受益者。好，所以无论中长期我们如何选择，必须确保三大点：一不缺电，二合理电价，三大幅减少温室气体排放台民认为这才是台湾正确的能源政策。台民相信，依照以上提出的原则做规划，台湾才有可能逐步达到气候变迁零排放的国际要求啊，也是净零碳排。工业界老兵啊、哦，他这边最新的署名哈，工业界老兵郭台铭报告。对啊，你看人家出手很完整啊，短中长期，而且涵盖了核能、火力、再生。不管是实际的使用，还是投资新技术的研究，全部都 cover 到了。那你后又赢了，你后又赢了。你说后，你说国民党没有准备吗？有有有,有，国民党智库其实也有类似的白皮书、类似的缩帖，其实也都准备好了。你后也不要啊？那你不要归不要，那你拿出自己的一套嘛？你没有拿，所以你没有得分。侯友谊在核电演义这件事上，他没有得分，你就被人家被人家看破，说你是因为民调崩了，所以他赶紧赶紧松口一下。可是这个松口又没有诚意，他家问你说，你你没有要解决问题吗？你没有要解决问题啊？所以侯友谊到底如何要挽救他的民调，不能再被看破手脚哦、啊，我都至少我是侯黑大将军啊，但是我强调。我批评侯友谊都是就事论事，而且我骂侯友谊的骂法绝对不是说啊骂完哦，然後人身攻击就没了，也不知道做什么。我批评侯友谊的反面就是解放，问题的反面就是解放。我骂的每一点都在告诉侯友谊怎么做是对的。那只是今天我不是他的幕僚嘛，我也没有兴趣进他团队嘛，也合不来啦。所以，我作为一个媒体人，我就公开讲啊。那你觉得公开讲好像是在批判你啊？是啊，这本来就是我们的职责，不是吗？媒体人职责不就是监督吗？我们可不扣谁啊，我们不像某些资深媒体人那整天那边哦，随着风向那边靠来靠去的。我不干这种事情啊。但是我讲的每一件都是针对事情，而且讲完之后，反面就是解方。你只要把我这些东西，把我。指点的这些东西，一个一个认真去做好，呵呵，做歹计，其实你的民调就会起来的，你就可以让人改观耳目一新了。那你要不要做？当然这是你的自由，这是你的自由。如果一个真正要喷你的，要人身攻击，要把你往死里打的，怎么会告诉你说哦，你两岸论述要怎么做，能源论述要怎么做啊？这个那个要怎么做？公关处理、危机处理要怎么做？真的，不要说那些要害你要往把你往死里打的那些绿营的名嘴啊！我告诉你，连你侯友谊的幕僚都没有我讲的清楚啊！因为你幕僚你的团队没有能力啊！我讲了这些，你的幕僚竟然想不到。那我讲了，你们也不愿意做，那就是你们的问题啊，不是我的问题啊，对不对？我如果真心要把你往死里打。我还要这样子多费唇舌、苦口婆心，哦，手把手的指点你，哦，你这个做错了啊，做对这样做才对哦，啊，这个也做错了，哎、啊，要这样做才对哦，啊，那个做错了，啊，这样做会更好哦，真的啦，我才是苦口婆心呐、啊，为了这件事情，我还得罪了一堆政治圈跟媒体圈的前辈啊，是谁我就不讲了啦，大概大概也知道，大概就那几个。对不对？我几个月前就把侯友宇这些缺点点出来，他可能遇到的问题，我已全部都点出来，全部都预告你、警告你对不对？对啊。那、啊、当然，有些媒体前辈就不高兴啦、啊。为什么四修一直针对侯友宇？为什么要唱衰他？对不对？结果呢？三个月之后，嘿嘿，现在你看，哎，这些蓝营媒体、电视台那些名嘴，哈，原本是挺侯的。他们现在也开始讲说侯友谊这个东西，这个他其实做的不好，他应该要那样做，这样做啊，哦，他这个东西其实是有问题，他怎么没有办法捡到枪的，对不对？枪都在地上，都还不捡，哦、啊、这个两岸论述啊，能源论述啊，或者拜会谁呀、啊，去请教谁啊，这不都是黄世修三个月前讲的吗？但没关系，反正哎，我不缺这个通告费，呵呵但是，我只觉得很爽，对不对？看到这些哈、哦、媒体的前辈啊、哦，在电视台上啊，他们讲的话呢，哎，正如我三个月前讲的，哎，我就是爽，对啊，我不缺这个钱了，我不缺这个钱，对，但我就觉得爽，对。虽然、啊、我觉得说侯友谊的团队啊、哦，真的要多加油啦，哦，很多人其实是想要帮忙的。啊，你说我这个算不算帮忙？我我我没有很想帮忙了<笑>，但只是说我我这个人讲话的习惯，好，我就事论事，好，所以我讲的这些结论，如果你愿意接受，啊，那也算是我可以间接帮忙到你啦，啊，我主观上我是没有什么意愿帮你忙啦，啊，我也我我也没有想要接你的 case 说什么也没有了，但我就是讲我该讲的了，但除了我之外。国民党或者蓝营的，其实很多人都是想要帮忙的啦，因为毕竟你是国民党提名的候选人啦、啊。哦，那或者说以我的立场来说，我认为，我说我认为，我认为在野势力是必须要强起来的。侯友谊跟柯文哲都必须要强，蓝白都要强起来，你让绿的才感觉有压力啊。那最好是赖清德、侯友谊、柯文哲三强鼎力。三个人都在误差范围之内，这时候你才能够逼蓝绿白三大党拿出真金白银的论述，拿出理念，拿出好的人才，希望选民投票给本党。这才是民主社会该做的事情啊，这才是台湾人民之福嘛，对不对？所以现在在野党蓝白啊，蓝的啪掉下去了。然后绿的躺着选，赖清德三不五时放飞自我，这样不对。哪怕是对民进党的支持者，这都不是好事。这真的不是好事。哦、所以我觉得在现阶段，其实最好侯友谊跟柯文哲都强起来，让赖清德感到压力。那大家来良性的竞争，拿出真金白银，拿出好的论述理念跟人才。吸引大家把选票投给自己，投给本党，这真的才是你们该做的事情。啊、哦，真的啦，真的苦口婆心呐，好、哦、多费唇舌啦，啊，还得罪一堆人呐。我是没差啦，反正我就是，我就黑嘛，对不对？黑脸都是我在当啦。哦，你看我也喜欢穿一身黑啊啊，虽然我皮肤很白啦，天生的没有办法哈、啊，但是呢，哦、啊，讲话就会得罪人哦、啊，当黑脸啦，啊，这是我的。乐趣之一，呵呵这也是什么乐趣啊，所以是没有关系啊，没有关系。反正呢，我讲我该讲的话啊，那你要不要照做呢那是 D 嘅代志啊，我是希望你好好做代志啊，真正好好做代志，好好做代志，不是随你讲啦，卡手爱做啦，哦，拜托，哦、啊，拜托、啊，拜托，哦、啊，你去给人拜托，朴爱导好你，啊，我们给你拜托啊，你真正好好做代志啊，安对大家拢好。啊、嗯，好不好？我查下不？听下无不,不、啊？你俩听下不、啊？你自己看回放，呵呵你自己看回放啊，就这样。好了，今天时间差不多了，我们这个下半部也就告一段落啊。那我们下周、啊、其实我觉得这一周、啊、因为这个演艺圈哈、啊，这个 Me Too 的这个事件不只是 Me Too 变 You Too 了哈，啊、子佼开这个地突炮、啊、我觉得在这这这一天啊，不这一周，這,一週这几天、啊呃、很有可能会被这些娱乐圈、演艺圈的新闻整个盖板、哦、那政治圈就，他就继续看吧。哦、反正就是这个五招跳，马招跑、哦。选举就去选、哦。就是这样子、哦。那我们下周再看看这个选举局势有什么变化。哦、有没有最新的民调出来、哦？到底侯友谊能不能、呃、稳固第三名的地位、哦？虽然这样好像不太好呵呵。好，我们就看之后的局势变化啦。哦、那你有任何的问题、哦、欢迎在我们的。聊天室，或者是在影片结束之后，在我们下方的留言哦做提问，那我都会回来看回放啊、哦。那如果诶、欸、你问的问到点了，我就会回答你。OK， 好，那就我们下周见喽，拜拜。